0: Gracias a todos por seguirnos en Radio Tesla. En esta ocasión, por Semana Santa, eh, vamos a hablar sobre la resurrección de Jesús de entre los muertos. Vamos a hacer lectura de un libro de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, titulado Jesús de Nazaret, desde la entrada de Jerusalén hasta la resurrección. Es, el, es un libro, el segundo libro, acerca de Jesús de Nazaret. Vamos a hablar específicamente sobre la resurrección. ¿Qué sucede en la resurrección de Jesús? Si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación carece de sentido y vuestra fe lo mismo. Además, como testigos de Dios, resultamos unos embusteros, porque en nuestro testimonio le atribuimos falsamente haber resucitado a Cristo. San Pablo resalta con estas palabras de manera tanjante la importancia que tiene la fe en la resurrección de Jesucristo para el mensaje cristiano en su conjunto, en su fundamento. La fe cristiana se mantiene o cae con la verdad del testimonio de que Cristo ha resucitado de entre los muertos. Si se prescinde de esto, aún se puede tomar sin duda de la tradición cristiana ciertas ideas interesantes sobre Dios y el hombre, sobre su ser hombre y su deber ser, una especie de concepción religiosa del mundo. Pero la fe cristiana queda muerta. En este caso, Jesús es una personalidad religiosa fallida, una personalidad que, a pesar de su fracaso, sigue siendo grande y puede, puede dar lugar a a nuestra reflexión, pero permanece en una dimensión puramente humana y su autoridad solo es válida en la medida en que su mensaje nos convence. Ya no es el criterio de la medida, el criterio es entonces únicamente nuestra valoración personal que elige su patrimonio particular, aquello que, aquello que le parece útil. Y eso significa que estamos abandonados a nosotros mismos. La última instancia es nuestra valoración personal. Solo si Jesús ha resucitado, ha sucedido algo verdaderamente nuevo, que cambia el mundo y la situación del hombre. Entonces Él, Jesús, se convierte en el criterio del que podemos fiarnos, pues ahora Dios se ha manifestado verdaderamente. Por esta razón, en nuestra investigación sobre la figura de Jesús, la resurrección es el punto decisivo. Que Jesús solo haya existido o que en cambio exista también ahora depende de la resurrección. En el sí o el no, a esta cuestión no está en juego un acontecimiento más entre nosotros sino la figura de Jesús como tal. Por tanto, es necesario escuchar con una atención particular el testimonio de la resurrección que nos ofrece el Nuevo Testamento. Pero para ello, antes de nada, debemos ciertamente dejar constancia de que este, este testimonio, considerado desde el punto de vista histórico se nos presenta de una manera particularmente compleja, suscitando muchos interrogantes. ¿Qué pasó allí? Para los testigos que habían encontrado al resucitado, esto no era ciertamente nada fácil de expresar. Se encontraron ante un fenómeno totalmente nuevo para ellos, pues superaba el horizonte de su propia existencia por más que la realidad de lo acontecido se les presentara de manera tan abrumadora que lo llevara a dar testimonio de ella, esta seguía siendo de todo inusual. San Marcos nos dice que los discípulos cuando bajaban del monte de la transfiguración reflexionaban preocupados sobre aquellas palabras de Jesús según las cuales el Hijo del Hombre resucitaría de entre los muertos y se preguntaban entre ellos lo que quería decir aquello de resucitar entre los muertos. Y de hecho, ¿en qué consiste eso? Los discípulos no lo sabían y debían aprenderlo solo por el encuentro con la realidad. Quien se acerca a los relatos de la resurrección con la idea de saber lo que es resucitar de entre los muertos... Sin duda interpretará mal estas narraciones, terminando luego por descartarlas como insensatas. Rudolf Bultmann ha objetado a la fe en la resurrección que, aunque Jesús hubiera salido de la tumba, se debería decir, no obstante, que un acontecimiento milagroso de esta naturaleza, como es la reanimación de un muerto, no nos ayudaría para nada, y desde el punto de vista existencial sería irrelevante. New Testament on Mythology, página 19. Efectivamente, si la resurrección de Jesús no hubiera sido más que el milagro de un muerto rediv redivivo, no tendría para nosotros en última instancia interés alguno. No tendría más importancia que la reanimación por la pericia de los médicos de alguien clínicamente muerto. Para el mundo en su conjunto y para nuestra existencia, nada hubiera cambiado. El milagro de un cadáver reanimado significaría que la resurrección de Jesús fue igual que la resurrección del joven de Naín, Lucas capítulo 17, versículo 11 al 17, de la hija de Jairo, Marcos capítulo 5, versículo 22 al 24, y del 35 al 43, o de Lázaro, Juan capítulo 11, versículo del 1 al 44. De hecho, estos volvieron a la vida anterior durante cierto tiempo para, llegado el momento, antes o después, morir definitivamente. Los testimonios del Nuevo Testamento no dejan duda alguna de que en la resurrección del Hijo del Hombre ha ocurrido algo completamente diferente. La resurrección de Jesús ha consistido en un romper las cadenas para ir hacia un tipo de vida totalmente nuevo, a una vida que ya no está sujeta a la ley del devenir y de la muerte, sino que está más allá de eso, una vida que ha inaugurado una nueva dimensión del ser hombre. Por eso, la resurrección de Jesús no es un acontecimiento aislado que podríamos pasar por alto y que pertenecería únicamente al pasado, sino que es una especie de mutación decisiva. Por usar análogamente analog esa palabra, aunque se equivoca, un salto cualitativo en la resurrección de Jesús se ha alcanzado una nueva posibilidad del ser. Una posibilidad que interesa a todos y que abre un futuro, un tipo nuevo de futuro para la humanidad. Por eso Pablo, con razón, ha vinculado inseparablemente la resurrección de los cristianos con la resurrección de Jesús. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos. La resurrección de Cristo es un acontecimiento universal y no es nada, viene a decir Pablo y solo si lo entendemos como un acontecimiento universal, como inauguración de una nueva dimensión de la existencia humana, estamos en el camino justo para interpretar el testimonio de la resurrección en el Nuevo Testamento. Desde aquí puede entenderse la peculiaridad, peculiaridad del testimonio neoteta, neotestamentario. Jesús no ha vuelto a una vida humana normal de este mundo, como Lázaro y los otros muertos que Jesús resucitó, Él ha entrado en una vida distinta, nueva, en la inmensidad de Dios, y desde allí Él se manifiesta a los suyos. Esto era algo totalmente inesperado, también para los discípulos, ante lo cual necesitaron un cierto tiempo para orientarse. Es cierto que la fe judía, conocía la resurrección de los muertos al final de los tiempos. La vida nueva estaba unida al comienzo de un mundo nuevo y en perspectiva resultaba también comprensible si hay un mundo nuevo, entonces existe en él un modo de vida nuevo. Pero la resurrección a una condición definitiva y diferente en pleno mundo viejo, que todavía sigue existiendo. Era algo no previsto y, por tanto, tampoco inteligible al inicio. Por eso, la promesa de la resurrección resultaba incomprensible para los discípulos en un primer momento. El proceso por el que se llega a ser creyente se desarrolla de manera análoga a lo ocurrido con la cruz. Nadie había pensado en un Mesías crucificado. Ahora el hecho estaba allí, y este hecho requería leer la Escritura de un modo nuevo. Hemos visto en el capítulo anterior cómo partiendo de lo inesperado, la Escritura se ha desvelado de un modo nuevo y, así, también el hecho ha adquirido su propio sentido. Obviamente, la nueva lectura de las Escrituras solo podía comenzar después de la resurrección porque únicamente por ella Jesús quedó acreditado como enviado de Dios. Ahora había que identificar ambos eventos, cruz y resurrección. En la Escritura entender, entenderlos de un modo nuevo y llegar así a la fe en Jesús como el Hijo de Dios. Pero esto significa que para los discípulos la resurrección era tan real como la cruz presupone que se rindieron simplemente ante la realidad que después de tanto titubeo y asombro inicial ya no podían oponerse a la realidad es realmente él vive y nos ha hablado ha permitido que lo toquemos aun cuando ya no pertenece al mundo de lo que normalmente es tangible la paradoja era indescriptible por un lado él era completamente diferente nunca da haber reanimado, sino alguien que vivía desde Dios de un modo nuevo y para siempre. Y al mismo tiempo, precisamente Él, aun sin pertenecer ya a nuestro mundo, estaba presente de manera real, en su plena identidad. Se trataba de algo absolutamente sin igual, único, que iba más allá de los horizontes usuales de la experiencia y que, sin embargo, seguía siendo del todo incontestable para los discípulos. Así se explica la peculiaridad de los testimonios de la resurrección. Hablan de algo paradójico, algo que supera toda experiencia, y que, sin embargo, está presente de manera absolutamente real. Pero, ¿puede haber sido realmente así?, ¿Podemos, especialmente en cuanto a personas modernas, dar crédito al testimonio como esto? Como esto? El pensamiento ilustrado dice que no. Para Herd Ludemann, por ejemplo, es evidente que después del cambio de la imagen científica del mundo, las ideas tradicionales sobre la resurrección de Jesús han de considerarse obsoletas citando según Wilkins 1.2, página 119. Ahora bien, ¿qué significa propiamente la imagen científica del mundo? ¿Hasta dónde alcanza su normatividad? Harmut Kese, en su importante contribución Die Frage des Weltwilders, wild al que quisiera remitirme aquí, describe con precisión los límites de dicha normatividad. Naturalmente no puede haber contradicción alguna con lo que constituye un claro dato científico. Ciertamente en los testimonios sobre la resurrección se habla de algo que no figura en el mundo de nuestra experiencia. Se habla de algo nuevo, de algo único hasta ese entonces. Se habla de una dimensión nueva de la realidad que se manifiesta entonces. No se niega la realidad existente. Se nos dice más bien que hay otra dimensión más de la que conocemos, que de la que conocemos hasta ahora. Esto está quizás en contraste con la ciencia. Puede darse solo aquello que siempre ha existido. No puede darse algo inesperado, inimaginable, algo nuevo. Si Dios existe, ¿No puede acaso crear también una nueva dimensión de la realidad humana, de la realidad en general? ¿La creación, en el fondo, no está en espera de esta última y suprema mutación, de este salto cualitativo definitivo? ¿Acaso no espera la unificación de lo finito con lo infinito, la unificación entre el hombre y Dios, la superación de la muerte? ¿En la historia de todo lo que tiene vida, los comienzos de las novedades son pequeños, casi invisibles, pueden pasar inadvertidos. El Señor mismo dijo que el reino de los cielos en este mundo es como un grano de mostaza, la más pequeña de todas las semillas. Mateo capítulo 13, versículo 31. Pero lleva en sí la potencialidad infinita de Dios desde el punto de vista de la historia del mundo. La resurrección de Jesús es poco llamativa. Es la semilla más pequeña de la historia. Esta inversión de las proporciones es uno de los misterios de Dios. A fin de cuentas, lo grande, lo poderoso, es lo pequeño. Y la semilla pequeña es lo verdaderamente grande. Así es como la resurrección ha entrado en el mundo, solo a través de algunas apariciones misteriosas a unos elegidos. Y sin embargo, fue el comienzo realmente nuevo, aquello que en secreto todo estaba esperando. Y para los pocos testigos, precisamente porque ellos mismos no lograban hacerse una idea, era un acontecimiento tan impresionante y real y se manifestaba con tanta fuerza ante ellos que desvanecía cualquier duda, llevándolos al fin, con un valor absolutamente nuevo, a presentarse ante el mundo para dar testimonio, Cristo ha resucitado verdaderamente.